0: In elke groep is gedoe.
1: Je start met elkaar in dat veilige klimaat, daar ga je met elkaar aan werken. Maar dat is er niet vanaf dag 1.
2: We zaten heel erg te hopen dat we bij elkaar in de klaskamer dat is uiteindelijk wel gebeurd Dat is wel fijn.
3: Dat is eigenlijk de, de, tover, de toverdruk: Liefdevol loslaten.
4: Welkom bij Groepsgedoe. Een podcast over groepsprocessen en hoe je daar invloed op kunt hebben. Oeh, ik
1: vind het wel heel spannend. Nieuwe klas, alles. Dus ik wil er eigenlijk
4: niet
5: zoveel willen. Uh, de, de allereerste
4: tip is, wees niet bang. Mijn naam is Lucie Rijnen. Iedere groep is anders. Elke groep heeft zijn eigen dynamiek. In verschillende gesprekken word ik verrast, leer ik nieuwe dingen en raak ik geïnspireerd voor de praktijk van iedere dag. Aflevering 1. Een nieuwe groep. Ik denk dat het vooral
1: spannend is, het, het onbekende. Dat je, ja, je hebt nog niet dat vertrouwen opgebouwd. Dus je gaat naar een groep toe, maar je weet eigenlijk nog helemaal niet wat de regels zijn in die groep. Wat er van je verwacht gaat worden in die groep. Welke positie of welke plek jij in die groep hebt, ja of nee. En al die, nou ja, al die onzekerheid, zeg maar, die zorgt, uh, ja, denk ik dat het spannend is voor kinderen om naar, om naar een nieuwe groep te gaan. En uh, een nieuwe groep heeft in de basis ook nog niet dat veilige klimaat. Je start met elkaar in dat veilige klimaat, daar ga je met elkaar aan werken. Maar dat is er niet vanaf dag één. Dus dat, ja, al die dingen samen maken, maken zo'n stap natuurlijk hartstikke spannend uh, voor kinderen.
4: Dit was Marijke van der Zalm van de Stichting School en Veiligheid. Marcel van Erpen, dat is een leraar, een pedagoog en ook een veelgevraagd spreker, die heeft daar een aanvulling op. Ja, eerst misschien even,
0: voor sommige kinderen is het natuurlijk helemaal niet spannend... En voor sommige kinderen is het wel spannend. Dus het is echt belangrijk om die twee dingen altijd tegelijk te zien. De juf die denkt, oh ze vinden het allemaal spannend. Uh, die vindt het misschien zelf ook spannend of vond het misschien zelf spannend. Uh, de docent of de leraar die denkt dat is helemaal niet zo spannend. Acht, is vijf kilometer fietsen, daar hebben ze ook de leeftijd voor. Ja, die heeft misschien zelf dat duwtje in de rug gehad of dat vertrouwen gekregen. Dus... Daarvoor moet je uh, heel goed je eigen biografie kunnen doorgronden. Uh, daarop kunnen reflecteren. En onmiddellijk weten dat het bij iedereen anders ontwikkelt. Dus dat is het eerste. Het is belangrijk dat je ziet dat het voor sommigen spannend is, voor anderen niet. Ja, waarom is het spannend om als fenomeen om een nieuwe groep, een, nieuws, een, 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 een nieuwe familie, een nieuw elftal in te stappen? Omdat je gewoon nog niet weet... Of jij daar geaccepteerd wordt zoals je dat hoopt. Of zoals je dat gewend bent. Dat wordt vooral meegegeven met wat eigenlijk in de babyfase wordt ontwikkeld als het goed is. En dat is de mate van zelfvertrouwen die jij ontwikkelt omdat je vertrouwen krijgt van anderen. Dus kinderen die weinig vertrouwen hebben gekregen... Dat kan natuurlijk al fataal beschadigd zijn in de, in de, in de wieg. Uh, ja, die hebben weinig zelfvertrouwen en die stappen niet zomaar onbevangen ergens in. Uh, ik ben zelf uh, met heel veel geluk een uh, kind geweest dat van zijn ouders uh, altijd te horen kreeg, ga maar doen, dat lukt wel.
1: Ik zag ook dat ik een hele nieuwe klas had. Dat ik, helemaal, ik, was eigenlijk, ik kende maar drie kinderen, vier. En dat vond ik wel moeilijk, want ik was ineens in een hele nieuwe klas. Een nieuwe omgeving, nieuwe school, nieuwe leraren. En ik vond dat wel heel moeilijk. Maar op een gegeven moment kwam ik in de klas en ik zag wel wat leuke hoofden. En uh, toen dacht ik van, ja, eigenlijk is het wel een gezellige klas. Maar daarvoor dacht ik wel echt van, oeh, ik vind het wel heel spannend, nieuwe klas, alles. Misschien dus had ik er eigenlijk niet zoveel zin in.
4: Voor Noud naar de middelbare school ging, maakt hij zich dus vooral zorgen over zijn sociale contacten. Jelly Belsma, een orthopedagoog en opleider, gespecialiseerd in groepsdynamische processen, die herkent deze angst.
6: Wat ik zie gebeuren, die verhalen hoor ik dan van leerkrachten van groep 8, dat op het moment dat duidelijk wordt wie naar welke school gaat, dat kinderen zich gaan voorbereiden door ineens vriendschappen acuut stop te zetten, bij wijze van spreken, en zich te verbinden met de kinderen waarvan zij weten die gaan naar dezelfde school. Dus dat vind ik ook fascinerend. Dat kinderen dus, en, dan, en dat is echt pijnlijk. We hebben ze acht jaar lang soms met elkaar opgetrokken. En dan ineens wordt dat verbroken. en niet, hè, niet door woorden, of maar dan gaat een kind ineens linksaf. In plaats van rechtsaf. Dus ik denk dat een kind dus al op, hè, heel vroeg op een of andere manier aan het voorbereiden is. En hoe, door dus weer de verbinding te maken met degene waarvan die denkt, oké. Okay, wij gaan samen. Nou, dan ga ik dus nu verder met jou. Het zal niet onbewust bewust zijn. Maar er is wel wat gebeurd.
2: Ik mis de vrienden van mijn basisschool. Uh, omdat ik het goed kon vinden met mijn oude klas. En ja, dat was wel een gezellige klas. En, uh, en voor de rest... Eigenlijk mis ik helemaal niks. Want het is veel leuker op de middelbare school dan op de basisschool, vind ik zelf. Uh, de grootste verandering is denk ik hetgeen dat je van klas naar klas moet gaan. En dat je wel een iets grotere klas hebt dan op je basisschool. En dat je iedere dag andere leraren hebt. En dat je een zware tas mee moet sjouwen En je hebt kluisjes. En je hebt langere pauzes. En je hebt kantines. En dat soort dingen. Sommige mensen zijn zeg maar niet jouw type waar je het snelst mee om zou gaan. Dus dat maakt het sowieso wel spannend. En als je heel snel verlegen bent, dan is het sowieso al heel spannend. Dus daarom probeer ik altijd mensen erbij te betrekken. En mezelf gewoon in groepjes proberen te mengen. Zodat ik gewoon vrienden heb waar ik op kan rekenen.
4: Isa heeft inmiddels haar plekje gevonden op de nieuwe school. En dat geldt ook voor Nini.
2: Nou, ik zat wel op tegen het huiswerk, want ik dacht echt, we krijgen echt bakken met huiswerk. Dat ik gewoon helemaal niks meer kon doen. Ik denk dat je niet alleen in de pauzes wil zitten. En bijvoorbeeld dat je niet alleen zo een beetje als brugpieper met je telefoontje gaat zoeken welk lokaal. Ja, ik, ik dacht ook zelf van, ja, nou ben ik een brugpieper, straks loop ik in de weg voor al die vierdejaars. Dat dacht ik wel, maar gelukkig is dat is helemaal niet gebeurd.
7: Je gaat van een, uh, van een waarschijnlijk, niet voor iedereen, een veilige situatie naar een situatie, ik noem hem niet onveilig, maar wel waarin je een hele hoop dingen nog niet weet. En dan kom je ook weer met de vraag van, hoor ik erbij? Ja, dat, dat, dat is denk ik een hele wezenlijke vraag voor die kinderen die nu voor het eerst uh, hier op school komen. En ja, de een gaat daar heel makkelijk mee om. Die, die vindt het heel tof om uh, nieuwe gezichten te leren kennen. En nieuwe docenten en een nieuwe school. Eén groot feest. En de ander is, 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 vindt dat hartstikke spannend. Ja, daarom kan ik me nu ook wel heel goed in die leerlingen van mijn mentorklas verplaatsen. En hou ik ze goed in de gaten wat dat betreft. Ja, Want je ziet het wel aan ze.
4: Je hoort de Teun Snels. Eén van mijn directe collega's op Toe College, Jozef Mavo. Hij is daar gymleraar en al jarenlang leerlingencoach. Koosje de Vries is omgangskundige en leraaropleider.
6: School is nieuw, het systeem is nieuw. Um, lesrooster, boektassen, spullen. Maar vooral de andere mensen die in de klas zitten zijn nieuw. Die ken je nog niet. Dus dat, dat is eng... Totdat je een beetje weet hoe iedereen reageert en hoe iedereen is. En nou heeft hij wel een grote mond, maar bij die andere leraar kan hij wel, uh, durft hij wel niks te zeggen. Of nou ja, alle verrassende dingen die, uh, die je gaat zien. Of nu ben ik haar beste vriendinnetje en uh, oh nou, uh, twee weken geleden zag ze me niet staan. Waar kan je dan nog op vertrouwen? Ik hoop in elk geval op degene die voor de klas staat, dat die zorgt voor een veilig leerklimaat.
1: In groep 8 had ik altijd een docent en dat was wel was een hele leuke docent en dan, dan hecht je daar zeg maar wel een beetje aan en dan nu heb je telkens een andere. Nou
8: ja, je, je moet uh, die versie van jezelf weer gaan vinden, die past bij die groep. Dus dat, uh, en nu is alles nieuw. hè? Nieuwe school, eh, naartoe fietsen, andere vakken. Allemaal die, die dingetjes. Dus, ehm. Diverse van jezelf die, die is door zoveel factoren veranderd. dat dat eh, best ingewikkeld is. Eh, en dat, ik denk dat dat de, de grootste spanning oplevert. En kinderen voelen vaak weer van. oh, vind ik de weg al in de school? Maar dat is niet de spanning. Dat, dat is alleen wat ze kunnen beschrijven, omdat dat, dat, dat is, dat is tastbaar en de rest het is gevoel en emotie en dus ontdekken dus opnieuw uh, de, wie ben ik ontdekken en vooral uh, wat wil ik dat ze van mij zien en iedereen moet een rol hebben in de groep en je moet een rol vinden die bij je past en ik denk dat dat het spannendste is en het, het moeilijkste ook
1: ja ik vond het niet erg spannend maar wat spannend zou kunnen zijn dat je gewoon zou denken van um dat het niet leuk is. Ja, dat, het wel, dat je bang bent dat je niet leuk wordt gevonden of zo, dat je, ja, dat je er weer niet bij hoort ofzo. Dat je dan kan denken. Maar ik denk dat het bij onze klas wel uh, heel erg tegenvalt. Heel erg meevalt.
4: Kiel voelt zich zo te horen helemaal thuis bij ons op school in de brugklas. Jode ook, Mark Sanders... En Mark is biologieleraar, mentor, leerlingencoach en ook een van mijn directe collega's. Maya Bakker trekt het iets breder dan alleen de brugklas. In feite is iedere groep die even uit elkaar geweest is, een nieuwe groep. Maya is van training en adviesbureau Salto. Ze heeft zich al jarenlang verdiept in positieve groepsvorming en in mentoraat. Ze schreef hierover ook boeken samen met Ivo Meiland. In een nieuwe groep, zo zegt Maya, zoeken mensen naar houvast.
9: Dat maakt ook dat die, 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 ook die ouders uh, altijd heel belangrijk vinden dat vriendje of vriendinnetje in dezelfde klas zit. Of buurmeisje, dat, dat bekende, dat dat uh, houvast is. Um, dat zie je dus ook op het moment dat bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even wat bij HAVO, uh, vanaf de vierde klas. Dan denk je van nou vierde klassers, zes, 16. Maar die worden ook gerusteld, omdat ze natuurlijk uh, uh, andere profielen kiezen. Vinden ze ook reuze spannend. Um, en wat een misvatting is is dat, uh, dat maken we heel vaak mee, dat een klas blijft 100% hetzelfde Dus een tweede klas wordt derde klas en stel, er valt niemand af en er komt niemand bij. Dan denkt zo'n zo leerkracht aan het begin van het schooljaar, nou, die kennen elkaar al, hè? dus even leuk vertellen over de vakantie en dan gaan we dus uh, gauw beginnen. En dat is dus een misvatting. Want op het moment dat de, uh, de groep uit elkaar is geweest, uh, zie je dat het groepsproces weer verstoord is. En dat is natuurlijk anders dan bij hele nieuwe groepen... maar in essentie is het wel hetzelfde. Want uh, ook als je elkaar al kent... Uh, na zo'n breek van zes weken... dan is toch meteen uh, de blik op de ander van... heb ik de goede schoenen gekocht? Uh, zit mijn haar wel goed? Uh, uh, wie zijn er vriendschappen ontstaan in vakantie? He, bijvoorbeeld via uh, online uh, contacten... waar ik niet van weet. Dus... Er wordt eigenlijk meteen gezocht
4: naar veiligheid. Een gevoel van veiligheid begint te ontstaan op het moment dat er wat meer duidelijkheid komt. Wanneer leerlingen een beetje weten wat ze kunnen verwachten. En heel belangrijk dat ze zich gezien en gehoord voelen. Een nieuwe groep wordt meestal niet vanzelf een veilige fijne groep. Zeker in het begin van het schooljaar is het nodig dat het proces van groepsvorming goed begeleid wordt. Freek de Jonge is een cabaretier die voor mij altijd een beetje een schoolmeester geweest is. Zijn motto, vertrouwen, discipline en concentratie, zou je zo op het onderwijs kunnen leggen. Freek zal in meerdere afleveringen te horen zijn. Maar voor deze aflevering sprak ik met Freek over nieuwe groepen en hoe je die het best kunt begeleiden. En of hij tips had.
5: Ja, nou ja, tips... De, de allereerste tip is Wees niet bang Wees niet bang Je mag opnieuw beginnen Vastberaden, doelgericht Of aarzelend op de tast Houd je aan de regels Of volg je Juist was. Wees niet bang voor al de grote dromen. Ga als je het zeker weten als jij zult vast. Hoe ijdel zijn de dingen. Het kan wisselen, maar zelfs de liefde wel. Wees niet bang, je bent een van de velen. Tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zal.
3: Heel vaak zijn het de angsten van ouders en leerkrachten die kinderen onzeker maken. Dat is heel paradoxaal. Maar als een ouder of een leerkracht al te bang is voor verandering of voor niet verandering, dan gaat zo'n kind dat onbewust ook meedragen. Dus de tip is om toch ook wel ruimte te laten. En voor kinderen is de tip om ruimte te kunnen nemen hè? Ook, en een beetje experimenteren. En de, 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 heel belangrijk vind ik de toelating, binnen bepaalde grenzen hoor, maar de toelating om te mislukken. Hè? Dat kinderen ergens, ja, ergens een beetje in een verkeerde situatie terechtkomen, dat we zeggen van oei, dat was nu niet verstandig, maar het geeft niet... Ik zie u graag en kom maar af. En dat was inderdaad, dat was nu toch echt geen goed idee eigenlijk zo. We gaan eens een keer zien hoe dat, dat zo gekomen is. In plaats van te zeggen, verschrikkelijk en nooit meer afschuwelijk en dat wil ik niet meer zien. Ik probeer toch begrip te hebben voor mislukkingen en vergissingen. Ja, het is echt waar, zo, zo meen ik dat. Ik denk kinderen opvoeden in het onderwijs, maar vooral bij ouders, hè. De, de, dat is hen laten zoeken, een zekere vrijheid geven binnen de liefdevolle verbinding, liefdevol loslaten, dat is eigenlijk de, de toverdruk: de liefdevol loslaten.
4: In de komende afleveringen zal Dirk de Wachter vaker terugkomen. Hij is systemisch psychotherapeut, psychiater en docent aan de Universiteit van Leuven. Hij is een inspirerend spreker en schrijver van onder andere het boek De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Noud is zo'n leerling die onzekerheid voor lief lijkt te nemen... En tegelijk vertrouwen heeft.
1: Wat ik zou zeggen, maak je vooral niet druk. Als je op de basisschool, je kan de meeste kinderen hebben op de basisschool een vriendengroep. Als je gewoon één vriend mee hebt op je basisschool of je kent iemand. Dan komt het altijd wel goed. Ook bij je alleen komt het wel goed. Want je vindt altijd wel iemand die, waar je mee om kan gaan. Volgens in de klas zaten ook een paar kinderen die helemaal alleen niet naartoe zijn. Die hebben nu een hele goede vriendengroep. Het is allemaal leuk met z'n allen. Dus dat komt altijd wel goed.
10: Als er een klimaat leeft van, we zien elkaar graag, we zijn verbonden, iedereen mag zichzelf zijn. Ja, dan weet je dat je op je gemak, dat je mag jezelf uiten. Maar het hangt, het hangt ook af van jezelf. Als je, je voelt je op je gemak, omdat je je ook zo instelt. Als je van alles achterhoudt, als je schrik hebt om iets te uiten. Ja, dan werk je misschien mee aan een klimaat die je voor een stuk afstandelijk is of onveilig is. Dus het ligt ook altijd in je eigen keuze om je op je gemak te voelen. Doe, wees jezelf. Het is altijd relationeel. Je bent, uh, de groep is een gegeven, maar je hebt zelf ook sturing. zelfregie, zelfsturing. Er wordt heel vaak gezegd, ja, die groep is onveilig, ik voel mij hier niet op mijn gemak. Maar je bent deel van die onveiligheid. Dus het is iets dat we kunnen veranderen. Dat we kunnen aan meewerken.
4: Rudy van Damme geeft mij hiermee een nieuwe invalshoek wanneer het gaat om het kijken naar nieuwe groepen. Veiligheid en onveiligheid is dus een relationeel gegeven. Als lid van een groep, neem je je eigen onzekerheid, afstandelijkheid of wantrouwen mee de groep in. En daarmee beïnvloed je het klimaat in de groep. Huh. Rudy van Damme is trainer, coach, ontwikkelaar van methodieken. Hij is psycholoog, antropoloog, filosoof, NLP-trainer en publiceert regelmatig boeken... Meestal gaan die over communicatie en leiderschap. Sanneke Bolhuis heeft zich jarenlang bezighouden met leren. Ze is pedagoog en onderwijskundige en het laatste stukje van haar carrière was ze lector leerstrategieën bij Fontis. Hoe leren mensen? Hoe geven ze betekenis aan de wereld? Ze schreef het boek Leren en Veranderen. Wanneer het gaat om nieuwe groepen, ziet ze naast een rol voor de ouders, ook een rol voor de school. Wat je
11: denk ik kan doen, is uh, ze, je, die kinderen helpen om te beseffen dat zij niet de enige zijn die het spannend vinden. Maar dat ze het allemaal spannend vinden. En dat, als de, dat de een dat dan doet door heel stil... Toer te doen en hè, misschien net te doen alsof het allemaal helemaal uh, 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 geweldig, hè, alsof hij heel geweldig is en nergens bang voor. En, hè, dus de ene kind overschreeuwt zijn eigen angst en het andere kind ja, zal een beetje van een afstandje kijken van hoe is dit en, en uh, uh, nou ja, een beetje uh, wachten tot hij de eerste stap zelf zet. Ouders ken, kennen hun kind, dus die uh, kunnen daarop inspelen door dat met ze te bespreken. En ze hoeven ook niet allemaal direct uh, uh, het populairste kind van de klas te zijn. En uh, Ze mogen daar ook best even over doen. En het is niet erg als ze het de eerste dagen spannend vinden. Uh, dus je kunt ze wat dat betreft ook geruststellen. Alle kinderen hebben er last van. En de een doet dat anders dan de ander. En eh, komt wel goed. Maar of het goed komt, hangt natuurlijk wel heel erg af van de school. En dat is de, de leraren he, individueel. Maar ook de school als cultuur. He, dus de sfeer in de
4: school. Kees van Overveld houdt zich bezig met sociaal-emotioneel leren, met gedragsvraagstukken en met groepsplannen. Vanuit zijn achtergrond, als pedagoog, ontwikkelingspsycholoog en trainer, schrijft hij boeken over juist deze onderwerpen. Deze boeken zijn heel praktisch.
12: De vraag is, hoe ga je ervoor zorgen dat ieder kind zich veilig voelt en dat hij zich eh, ja, goed genoeg voelt om in zo'n groep te bewegen? Dus mijn, mijn tip in eerste instantie zou zijn aan de leraren, zorg ervoor dat je een soort ontvangstcomité hebt voor alle nieuwe leerlingen. En dat kunnen bijvoorbeeld oudere leerlingen zijn uit een tweede of een derde jaar. Uh, en zorg ervoor dat in het begin van het schooljaar dat die, uh, die brugklassers en die tweede en derdejaars regelmatig met elkaar praten. Geef ze bijvoorbeeld een uur de tijd om eens het gebouw te verkennen. Hoe ziet dat gebouw eruit? Waar moet je zijn? Hoe zijn die lokaal allemaal ingericht? Waar vind je lokaal 2-3C? Hoe zit dat hier met de leraren? Wie vind je aardig, wie vind je niet aardig? Wat zijn eventueel de ongeschreven regels tijdens een pauze? Want meestal moeten kinderen dat zelf maar ontdekken. En tegelijkertijd geef je daarmee de leerlingen uit het tweede en het derde jaar ook de verantwoordelijkheid voor die brugklassers. En daar kunnen wellicht ook vriendschappen uit, uit voortkomen. En ik denk dat je daardoor ook pestgedrag van ouderen naar jongeren vermindert. En als brugklasse ben je toch vaak het midpunt uh, uh, van de wat oudere jaars, omdat je nog erg jong bent en je loopt misschien met een vreselijk grote rugzak op je, te, op je rug. Maar ik denk dat als je het hebt over de, de saamhorigheid, over de veiligheid, over de verbondenheid in scholen, dan denk ik dat je de tweede, derde, misschien ook de vierdejaars, een rol moet geven. Dus dat is de, de tip die ik zou geven aan, aan de school. En als het puur om brugklasses gaat, en dan kijk ik even naar mijn eigen eh, karaktertrekken als introverte leerling vroeger. Ik denk dat je het beste eh, je weg vindt door jezelf te zijn, maar ook weer niet te. Ik heb veel geleerd, of ik heb geleerd om heel erg de kat uit de boom te kijken. Zeker in, in nieuwe situaties, nieuwe groepen, je bent aanwezig, je bent vrolijk, je kan communiceren met anderen, maar treed niet te veel op de voorgrond. Dat zou mijn tip zijn. En dat betekent dat sommige, sommige kinderen wat gas moeten terugnemen, De meer extra vette types. Ja, en als je al vanzelf introvert bent, dan hoef je niet zoveel anders te doen. <laughs> en ja, als je ervan uitgaat dat je die groep maar één keer kunt kneden tot een veilige groep, dan ligt juist aan het begin van je schooljaar, voor de herfstvakantie, het zwaartepunt. Daar moet het gebeuren. Daar moet je van die klas een groep maken.
4: Marja nou Bakker heeft hiervoor praktische handvaten. Twee dingen,
9: twee soorten oefeningen. En de, ik, ik noem het een spoorlijn. Um, uh, die rails worden bij elkaar gehouden he, door Bielsen. En uh, uh, als een van die twee uh, rails er niet zijn, dan kom je nergens. He? Dus om het doel te halen, zul je als leerkracht eigenlijk alle twee die soorten oefeningen af en toe moeten doen. En ik zeg ook echt af en toe. Het is echt niet dat je iedere dag daar druk mee bezig bent. En de ene spoorlijn is dat je organiseert dat kinderen elkaar in één tallen, een, een, een vraag aan elkaar mogen stellen, altijd onder jouw regie, waarbij ze iets van zichzelf kunnen laten zien. En dat is na de vakantie, wat heb je in de vakantie gedaan? Uh, uh, we hebben een hele leuke oefening van, vertel drie dingen over jezelf, en eentje is er niet waar. En als docent doe je dat dan even voor. Hè? En uh, raad dan wat niet waar is. En het leuke daarvan is, dan zijn er twee wel waar. En heel vaak moet je dan als leerlingen dat, dat moeten ze om, de deur, om de beurt doen, in groepjes van drie. En dan moet je altijd zeggen, zijn jullie klaar? Want het valt nooit stil. Want iemand heeft bijvoorbeeld verteld, mijn hond heeft net gejongd, we hebben zes jonkies. Of ik zit in een hoge voetbalelftal. Er is altijd iets waar ze dan over door willen praten met elkaar. En dan zie, dan zie je dus even iets van de achterkant. Zoals ik ook vind dat een goede docent ook wel eens een stukje van zichzelf laat zien. Want... Je vraagt iets van leerlingen, dan zul je ook je menselijke kant moeten laten zien. Dus één poot is op het microniveau, in tweetallen. Uh, nog een ander voorbeeld uh, uh, wat ik vaak gebruik, is mijn sleutelbos praat. Nou, dat deed ik dat voor pakte ik mijn sleutelbos. Zeg ik, ik heb nou de keuze om iets over mezelf te vertellen. En kan de sleutel pakken van mijn nieuwe schuurtje. Maar ik kan ook, he, die zit een christoffel uh, ook aan mijn sleutelbos. Ik kan ook iets vertellen dat ik die van mijn moeder heb gehad. En dat die daardoor zo waardevol is. En, nou, bla bla bla, kan ik iets meer over mijn moeder vertellen. Dan laat ik iets meer van mezelf zien. Maar ik ben altijd zelf de baas over wat ik vertel. He, dus dat is bij die vorige oefening waren niet waar. Bij deze oefening ook. Dus je bent altijd zelf de baas. Want dat moet je taxeren van hoe veilig voel ik me wat geef ik. Nou, dat is dus die micro uh, uh, oefeningen. En dat moet je steeds wisselen, dus dat je zorgt dat alle kinderen van tijd tot tijd elkaar ontmoeten. En de andere uh, lijn van het spoor is dat je overal uh, de klas dingen doet. Dus bijvoorbeeld een, uh, een bingo, uh, waarbij ze uh, elkaar moeten bevragen. Uh, we hebben een oefening van uh, zoek naar overeenkomsten. Uh, dus uh, je hebt een lijst en kruis een aantal eigenschappen aan en dan ga op zoek. Naar uh, uh, klasgenoten die diezelfde eigenschappen ook hebben. En wissel even uit uh, wat je daarover kunt vertellen. Dus dat doe je over de hele groep. Er zijn talloze leuke oefeningen te vinden. En uh, docenten zeggen, oh ik heb zoiets leuks gedaan. En dan vertellen ze inderdaad een leuke oefening. Maar dan denk ik, waarom doe je die oefening? Doe je hem omdat je hem
4: leuk vindt? Wat doet de oefening in het groepsproces? Louis Kaufman is klinisch psycholoog, psychotherapeut en daarnaast bedrijfseconoom. Hij heeft decennia lang ervaring met de methodiek van het oplossingsgericht werken. In zijn instituut kun je hiervoor verschillende opleidingen volgen. Over oplossingsgericht werken, de methodiek, heeft hij verschillende boeken uitgebracht. Ook een aantal specifiek gericht op het onderwijs. Maya gebruikt de spoorlijn als metafoor. Louis Kaufman heeft het over een auto. Op
13: de multimedia zie je allemaal van die kleffe dingetjes van, van leerkrachten die de nieuwe middelbare schoolleerling staan te omarmen en te omhelzen. En, en, en weet ik veel, dat mag gelukkig met corona niet, maar uh, dat is de ene plakkerige manier van goed bedoeld die overgang te willen amortiseren de andere kant is gewoon dat men doet alsof er niks aan dat is ik denk dat slimme leerkrachten goede scholen beseffen dat kinderen in een andere manier in een andere auto stappen ene die veel sneller gaat die kortere reactietijd vergt die meer pk's vergt in een ander landschap, waar de heuvels en de dalen hoger en ook dieper zijn. En met andere automobilisten op de baan, die ook allemaal nog moeten leren rijden. Met hun aanstaande hormonale ontwikkeling. En dus leren jong mens te zijn. Ja. Het is een behoorlijke uitdaging. Maar is dat niet precies wat het vak van leerkracht in dat jaar... Zo ontzettend interessant, maar ook belangrijk maakt. Ik vind van. Hè.
4: Het lijkt erop dat je als docent, maar ook als leerling. je moet voorbereiden om de overstap in zo'n nieuwe groep gemakkelijker te maken. Hoewel.
2: Ik denk dat je jezelf juist niet te veel moet gaan voorbereiden. Want dan, ik denk als je te veel gaat voorbereiden, dan ga je het, het groter maken dan het is. Dat is hetzelfde als met een eerste date, dat je jezelf helemaal in de make-up gaat zetten en je haren mooi krullen. Ja, als mensen denken dat dat het beeld van je is, dan moet jij dus elke keer je haren gaan krullen en je make-upje mooi doen. Want als je lekker jezelf bent, dan hoef je niet te veel moeite te doen. Dan hebben mensen gelijk een beeld van je hoe jij bent en dat, dat scheelt een hele hoop gedoe. Dus juist niet te veel voorbereiden als je het mij vraagt.
4: Dat was Jamie Dame. Een startende docent bij ons op school die zich vol enthousiasme op het mentoraat van een tweede klas heeft gestort. Tja, niet voorbereiden, wel voorbereiden? Werken met groepen blijft een uitdaging. Deze aflevering ging over nieuwe groepen. Hoe je het beste een nieuwe groep kunt begeleiden. Omdat een nieuwe groep spannend is voor zowel de leerlingen als de docenten. En spannend kan leuk-spannend zijn of eng-spannend. Over het geheel genomen lijkt dat inzetten op met elkaar kennis maken... en duidelijkheid scheppen, dat dat rust geeft. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen... dat iedere nieuwe groep weer anders is... en iets anders nodig kan hebben. Daarbij moet je als docent vertrouwen op je intuïtie. De volgende aflevering gaat over erbij horen. Mensen, kinderen, pubers, ze willen erbij horen. Waar komt die behoefte vandaan? En hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort?
2: Je moet gewoon vragen, mag ik mee met jullie dit doen? Zullen we dat
5: doen? In die, in die zoektocht naar uh, erbij horen ja, gaat het toch ook om, om de bevestiging van jezelf.
6: Als ik niet gezien word, ja, dan, dan bestaat dus ook een deel van mij niet. Ik denk dat de kinderen
1: erbij willen horen zodat ze niet alleen zijn.
3: We kunnen niet onverbonden bestaan. Dat is, de mens is een sociaal wezen.
6: Uh, het erbij willen horen
4: is van primair... Levensbelang. Wil je alle afleveringen luisteren? Dan is het handig om je te abonneren op deze podcast. Dan komen alle afleveringen vanzelf naar je toe. Reviews en sterretjes geven zorgen ervoor dat meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Deze podcast is mogelijk gemaakt door kennisplatform Kirisou, door Two College Jozef Mavo en door de Leerlabs van Curio. De muziek aan het begin en einde is van Koen Rijn. Dank aan alle gasten. Dank aan de leerlingen van Toe college Jozef Mavo. En dank je wel voor het luisteren. Tot het volgende gedoe.